1: <laughs> I mean, I I, I, I don't know...
0: How else to put it? Like, they attacked me. I, I'm the victim. I'm the victor, but I was the victim, too.
1: Välkommen till analys av ett mord. Jag heter Sebastian och i veckans avsnitt handlar det om mannen i den svarta jätten. Michael Dunn och hans fästmö Ronda Rauer reste från sitt hem i Brevard County för att delta i Dunns br sons bröllop i Orange Park nära Jacksonville, Florida. På vägen tillbaka till hotellet beslutade sig för att stanna vid Gate Petroleum bensinstation för att köpa en flaska vin- Runt 19.30 stannade fyra tonårspojkar Leland Bronson, Jordan Davis, Tommy Stones och Tevin Thompson vid Gate Petroleum bensinstation. Stones lämnade sin röda Durango Suv på tungång och gick in i butiken. Bronson, Davis och Thompson stannade kvar i fordunat och lyssnade på musik som beskrevs som mycket hög av Michael Dunn som körde en svart svartvårdsvagen jätta och hans smärsmö Ronda Rower parkerade in till till höger. Rower lämnade deras bil för att köpa vitt vin och chips och hon vittnade om att Dunn sa till henne i hatande skurkmusiken innan hon lämnade bilen även om Dunn hävdade att han använde frasen rap crap. Basen från den höga musiken irriterade Dan som bad dem att sänka volymen. Frontpassageraren Tevin Thompson sänkte till en början volymen men Jordan Davis bara att den skulle höjas igen. När Stones återvände till suven fortsatte Davis sina protester och ett oberoende vittne hörde Dan säga Nej, du kommer inte att prata så med mig. Dan som hade tillstånd för dolt vapen tog fram en pistol från sin hansvack och började skjuta mot Davis dörr. Han träffade honom i benen, lungorna och aortan. När suven backade för att undkomma skotten öppnade Dan sin egen dörr och fortsatte att skjuta på bilen i skytteposition, medan pojkarna duckade för skydd. Dan vittnade senare att han fortfarande fruktade för sin säkerhet och även Rowers som snart skulle återvända till bilen. Efter skjutningen körde Stones iväg SUV:en till en närliggande parkeringsplats och stannade för att hitta Davies flämtande efter luft. Rowe återvände till Dansbil, återvände till sitt hotell där de beställde pizza. Dan kontaktade inte polisen. Nästa morgon såg Rowe en rapport om skjutningen på nyheterna som indikerade att Jordan Davis hade dött. Dan vittnade att han under hemresan ringde en granne som arbetar inom rättsväsendet för att arrangera ett möte om skjutningen men telefonlistan visade att grannen faktiskt ringde honom och Rowie vittnade om att skjutningen aldrig nämndes under samtalet. Dan återvände till sitt hem i Satellite Beach följande dag klockan 10.30 där han arresterades efter att ett ögonvittningar rapporterade hans registreringsskylt till polisen. Efter sin arrestering hävdade Dan att Davis hotade honom med ett vapen eller en käpp. Han sa att det såg ut som en hagelbussa med patina på. Dans fästmö som fungerade som motståndsvittne sa det att ingen sådan sak nämndes för henne vid något tillfälle. Utredare sökte senare genom tonåringens huv och hittade inga vapen. Rättsläkaren fastställde att den korta sträckan pojkarna hade rest kunde inget vapen ha gömts undan på ett sätt som inte omedelbart skulle ha varit synligt för brötsplatsutredare. I motsats till Dans påstående att han nämnde ett vapen för året, vittnade hon om att han aldrig nämnde ett vapen varken den kvällen eller nästa dag. Kort efter Davies död stämde hans föräldrar Ron Davis och Lucy Macbeth och några av de andra fordens civilt mot Dan. Målen löstes för en hemlig belopp. I januari 2014, Dans försäkringsbolag Progressive Select Insurance ifrågasatte sin skyldighet att täcka rättegången men lade ner sin stämning i samband med uppgörelsen. I hans brottsliga rättegång hade Dan förklarat spänningslös. I slutprogeringen i den första rättegången hänvisade Dans försvarsadvokat till språket i Florias lag om rätten att försvara sig eller Stand Your Ground. Den 15 februari 2014 efter 30 timmars överläggning fann juryn Dunn skyldig i de tre fallen av mordförsök. Juryn kunde inte enas om anklagelsen om mord i första graden och domaren fick höra det felprövning eller så kallad mistrial i den prövningen. Den tidigare Florida statsåklagaren Angela Corey meddelade att hennes kontor skulle söka en ny rättegång för den anklagelsen. Dans advokat begärde därefter att straffet för de fyra räkningarna, för vilka Dan redan hade döms för, skulle skjutas upp till efter Dans omprövning. Dans stod inför ett minimistraff på 75 år där i fängelse för följande räkningar: ett obligatoriskt minimistraff på 20 år för varje fall av mordförsök i andra graden, och upp till 15 år för att skjuta in i ett rörligt fordon. Urval av juryn i Dans omprövning började den 21 september 2014 och öppningsanförande hölls den 25 september. Dan fälldes den 1 oktober 2014 vid slutet av omprövningen. Dan fick ett straff på livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning plus 90 år. Efter rättegången lämnade dansavokat in en begäran om överklagande till första distriktsdomstolen för överklagande för deltaten Florida. Den 17 november 2016 avslogs hans överklagande. Den 22 juni 2020 avvisade Floridas högsta domstol dans överklagande och vägrar ta upp fallet dan hävdade att han hade fått bristfällig juridisk bistånd domarna förklarade inte skälen och om sitt avslag dan stirre granne Charles Henrik så att han inte var förvånad över hans beteende Henriks beskrev Dan som arrogant och kontrollerande och tillade att det Dans ex hade berättat för honom att han hade varit våldsam och misshandlat dem, även om han aldrig personligen bevittnat detta. Henriks talade om en tidigare diskussion där Dan frågade honom om man kände någon som skulle kunna ta hand om någon, något som förarjade honom i ett orelaterat incident. Och Henrik stolkade efter ytterligare diskussion som att Dan ville sätta ut ett kontrakt på denna person. Rebecca Dan, Dans dotter, försvarade sin fars berättelse med sitt uttalande under en intervju. Han kommer att skydda sig om han ser ingen annan utväg än att ta fram sitt vapen. Då är det vad han kommer att göra. Hon beskrev Dan som en god man. Han är inte rasistisk, han är mycket kärleksfull. En psykologisk analys av Michael Dunn och händelserna kring mordet på Jordan Davis skulle behöva överväga flera faktorer. Så som rasrelationer och fördomar. En analys skulle behöva titta på möjliga rasrelaterade motiv och eventuella fördomar som kan ha påverkat Michael Dunn. Hans involverande av en konfrontation om hög musik med en om ras kan ha komplicerat situationen. Aggressivitet och impulsivitet, danshandlingar, särskilt att avfyra vapen mot ungdomarna, indikerar hög grad av aggressivitet och impulsivitet. En analys skulle undersöka om dessa egenskaper var isolerade händelser eller en del av ett mönster i dansbeteende, rättslig försvar och självförsvar han hävdade självförsvar enligt Floridas Stand-Your-Ground-lag. En psykologisk analys skulle behöva granska hans mentala tillstånd vid tidpunkter för händelsen och bedöma legitimiteten i detta påstående för att förstå om det fanns några överdrivna rädslor eller hotuppfattningar. Föregående beteendemönster det skulle vara viktigt att undersöka Dans tidigare beteendemönster och eventuella tecken på aggression, intolerans eller våldsbenägenhet, ånger och empati. En analys skulle också överväga Dans känslor av ånger eller brist på empati gentemot offret och offrets familj. Detta kan ge insikt i hans moraliska och emotionella upplevelser efter händelsen. Det är viktigt att notera att en fullständig psykologisk analys kräver detaljerad information från flera källor inklusive medicinska och psykologiska utvärderingar av den anklagade. Dessutom kan psykologiska analyser vara komplexa och måste utföras av kvalificerad yrkesverksamma med expertis inom rättspsykologi och klinisk psykologi. Informationen här är generell och inte en formell psykologisk analys Tack för att du lyssnade på Analys av ett mord Sköt om dig och ha en bra dag Tack för mig